0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio único con otros, llamado PsicoHablemos. La temática del día de hoy es el Día del Psicólogo, porque como bien saben, el 30 de abril lo celebramos aquí en Perú. Así que hemos traído algunas invitadas, eh, Sara Lau, Gabriela Tincopa, Lucía Narciso y Valeria Alvarado. La idea es que hoy día puedan conocer un poquito de algunas ramas de la psicología. Y bueno, voy a darles la bienvenida oficial y les voy a pedir que se presenten. Sara, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Gracias chicas por invitarme. Bueno, yo soy Sara Elau eh, yo soy bachiller en Psicología por la Universidad de Lima, y estoy en el área clínica. Actualmente me estoy formando como psicoterapeuta en la terapia de aceptación y compromiso, y bueno, por mi propia cuenta, en análisis aplicado de la conducta. Eh, brindo consejería a niños, adolescentes y familias, a algunos adultos jóvenes también. Eh, y ahorita estoy participando de un voluntariado que se llama Te Entiendo, donde soy mentora de voluntarios, supervisando más que nada casos.
0: Gracias, Sara. Gaby, te escuchamos. Bueno, hola, eh, feliz de estar aquí. Eh, yo estudio
2: psicología en la Universidad de Lima, estoy en C ciclo eh, También... Este, me apasiona muchísimo lo que es el área de la psicología organizacional, sobre todo diversidad organizacional, porque me parece un tema importante dentro de las empresas, y actualmente soy este, bueno, directora fundadora de Mente Corporativa y de un proyecto social llamado Futuros
0: Diversos, y, y bueno, eso, gracias. Gracias, Javi. Lu, bueno, Lu, antes de, de empezar, Lu es también parte del equipo de PsicoHablemos y ya nos siguen desde hace un par de semanitas, van a poder ver que ella ya se ha presentado, pero ahora pues lo va a hacer de manera oficial. Lu, cuéntanos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Gracias por esta oportunidad del día de hoy. Creo que este es un espacio súper importante y muy rico para que todas podamos conocernos y también contar nuestras experiencias y qué es lo que nos lleva hasta el día de hoy todo lo que hemos aprendido como personas y también como profesionales. Eh, como dijo Valeria, yo soy también integrante del equipo de PsicoHablemos, también soy estudiante de psicología del noveno ciclo en la Universidad de Lima, así que todos somos un Lima corazón hoy día. Sí. <ríe> Me apasiona la psicología educativa, la parte de emociones y aprendizaje, creo que es sumamente eh, importante como enfatizar mucho el aspecto emocional en los niños y sobre todo en los colegios. Así que bueno, eso es un poco de mí
0: y esperemos que hoy sea una conversación muy bien entre todas. Gracias Lu. Y bueno, finalmente, mi nombre es Valeria Alvarado, te, estoy ahorita en octavo ciclo, también soy de la Universidad de Lima, como ya comentaron, y bueno, yo estoy interesada sobre todo en el área clínica, de hecho, eh, Lu y yo, y bueno, ahora Sara también, pertenecemos al equipo del voluntariado Te Entiendo, que es una página... Muy enriquecedora, en verdad, para muchos de nosotros. De hecho, también está Anthony en Mente Corporativa, que es lo, en la página que Gaby les había comentado hace un par de minutos. Así que, bueno, todos estamos dispuestos a escucharnos y a compartir, sobre todo, cada una de las experiencias que hemos podido tener, porque finalmente este podcast es para poder ayudar a estudiantes a decidir esta rama de psicología, ¿no? Siempre tenemos en mente como, ya, eres psicólogo, pero... La segunda parte siempre queda en el aire, ¿no? Porque uh -huh. es, es muy difícil el hecho de poder decidir entre clínica, organizacional, educativa, social, forense. Son muchas opciones, entonces la idea es poder hoy día compartir un poquito. Entonces, antes de entrar a ese punto, me gustaría saber qué es lo que les motivó a estudiar psicología. Eh, por mi lado, fue más curiosidad. En
1: realidad, ni siquiera tenía claro que lo que quería era psicología, pero tenía este bichito de entender por qué algunas personas se comportaban como lo hacían, o por qué algunas personas piensan como lo hacen, ¿no? Y más que nada me entraba con esta curiosidad en el colegio de, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. <ríe> ¿Qué está pasando? <ríe> ¿Qué ha pasado aquí? No tanto como frustración, sino porque de verdad no entendía, ¿no? Eh, me, me parecía muy... Muy loco, la realidad, como cada persona, a pesar de que pasemos por cosas muy similares, actuamos distinto, interpretamos diferente, y
0: aprendemos. Exacto, sobre todo eso, ¿no? Aprendemos. Y sí, sí, es verdad, a cada uno nos puede pasar una misma situación, pero reaccionamos de manera distinta, sentimos de manera distinta, y en verdad eso es lo rico que tiene nuestra carrera. Sí. Gaby, tú cuéntanos un poquito.
2: Bueno, lo que me motivó a mí a estudiar psicología, aunque suene, suene un poco cliché, porque lo he escuchado mucho, que es, que es lo de que me gusta, quería ayudar a las personas. Y bueno, estuve primero, yo entré como ingeniería industrial, tenía este, 16 años en ese entonces y no sabía qué estudiar. Y este, dije, wow, ¿qué voy a hacer? ¿no? Entonces uh -huh. entré por ingeniería industrial porque me lo dijo mi papá. Luego me cambié a Derecho porque sentía que quería ayudar, pero esa no era la manera. Y en Derecho dije, bueno, aquí voy a ayudar a las personas, no voy a defenderlas. Y cuando estuve ahí me di cuenta que había muchos temas éticos, morales, que no iban tanto conmigo, o al menos no se enfocaba en ayudar como yo quería. Y fue así como descubrí la psicología, eh, leyendo, estaba leyendo papers, me encantaba lo que leía. Y también mucho lo de ayudar, ¿no? Ayudar a los demás, porque creo que cada una de nosotras en la rama o, o nosotros, en la rama en la que estemos, nuestro fin o nuestro foco es ayudar. Y pues eso fue mi motivación.
0: Exacto. Siempre estamos prestos al servicio del otro, ¿no? A poder ayudarlos. Pasa en la clínica, por ejemplo, que pueden ser las dos de la mañana y tienes que responder una llamada de un paciente y eso es servicio, ¿no? Eso es servicio. Entonces... Sí. En verdad, nuestra disposición a ayudar está siempre, desde las personas que están más cercanas a nosotros, como a personas que conocemos por primera vez llegando a una empresa, ¿no? Lu.
3: Sí, coincido muchísimo con lo que ustedes dicen, chicas. De hecho, en mi caso, también fue estas ganas de ayudar a otros. El, creo que es, eso es como lo principal en psicología, ¿no? O sea, el tener el sentido de empatía, de vocación, Ajá. de poder mejorar como profesional para otros, para el bien de otros, Creo que eso es algo que, eh, muy, muy enriquecedor que te da la carrera, y de hecho creo que fue una muy buena decisión, al menos en mi parte, como eh, dedicarme a la psicología, como formarme por el bien de otros, y también para entender, como dice, como dice Sara, ¿no? entender a otros, porque claro, cada caso es distinto, ¿no? cada caso es, es, es complejo también, somos los seres humanos somos muy complejos, somos cambiantes, y creo que entender un poco más de eso es adentrarse también a un mundo en el que cada día descubres más y más, aprendes de ti mismo, porque eh, yo siento que también he aprendido mucho de mí, una relación conmigo misma ha mejorado muchísimo, a partir del que he podido entender muchas cosas de mí, y también eso me ha permitido entender a otros. Así que creo que ha sido una muy buena decisión como estudiar psicología eh, con todo esto que les comento, ¿no?
0: Claro, sí. De hecho me llamaba mucho la atención lo que decía Gaby, ¿no? la vida la llevó por muchos lugares, sin embargo <risa> siempre apuntó a, a, bueno, terminó quedándose en psicología y eso es lo más bonito. En verdad hay un montón de gente en nuestras carreras que sí, ha empezado en otras y termina sí. aquí, y, y sí, hay algo que te engancha con psicología, el servicio, el poder aprender, me gustó mucho lo que dijo uno. uno mismo se va conociendo, va aprendiendo. Entonces, no es solamente el dar, sino que terminamos recibiendo incluso más de lo que damos. Muchísimo.
1: Sí, muchísimo <risa> más.
0: ¿Qué creen que les ayudó a decidirse por la rama de la psicología a la que pertenecen actualmente? ¿Qué creen que fue lo primero que vieron? O, ¿O quizás empezaron inclinándose por otra? No lo sé. Yo empecé inclinándome por el área
1: educativa. En verdad, cuando entré, yo, yo o sea... Lo que tenía claro, no, es más, creo que quería contarles, por ejemplo, que yo no pensé primero que lo que quería era psicología, porque no tenía claro que era psicología. Yo pensé que quería ser profesora, todavía quiero ser profesora de psicología, ¿no? no quiero ser docente de psicología, pero yo recuerdo estar en una clase en quinto de secundaria y haber aprendido sobre el condicionamiento clásico y operante, y que eso... Eh, me aclaró un montón de cosas. Me pareció loquísimo cómo cada persona aprendía, no las distintas formas, y cómo es que desde principios tan básicos podías entender tanto. Le dije, uy, ya, de acá salgo profesora. Listo, ya está, excelente. Después abrí un poco más y vi que no, eso no era profesora lo que quería exactamente, sino que eso era <risa> psicología y lo puedes ver en todos lados. Igual ya me quedó esta idea del aprendizaje, sí, que me encantó. Eh, pero cuando se me hizo más claro fue cuando yo estaba en mi primera, no mi primera entrevista, pero en mi entrevista de internado. Estaba postulando un colegio porque yo estaba segurísima: esto que yo quiero es educativa. Y mientras estaba hablando con la entrevistadora, ella me dice: Oye, te gusta mucho esto de las emociones, ¿no? ¿Qué? <ríe> me quedé bien <ríe> confundida, de verdad. Con... ¿Ah? Y me dijo: Sí, pues, o sea, como que te vas más al área clínica, con niños. Me quedé pensando, ¿sí, no? Nunca lo había pensado. O sea, yo hasta el último momento de mi perdón de mis postulaciones a internados, no tenía claro cuáles eran las diferencias, porque se van sobreponiendo muchas veces, un área sobre la otra, vas al departamento psicopedagógico, pero los alumnos te, te buscan por un, área, una, un tema clínico, y después no saben de repente que puedes ver por el tema de capacitaciones a maestros, porque tienen otra idea de cómo es el área, ¿no? Y de verdad que vas viendo cosas de todo y se van mezclando. Y en ese momento esa pregunta me quedó resonando muchísimo. En ese colegio me aceptaron y a mí me dio, me dio mucha pena, pero dije, no, o sea, lo que yo quiero, después de tenerlo más claro, es clínica con niños. Solo que no lo había visto desde la perspectiva de esto es clínica. O sea, como que sabía que quería, pero no sabía qué era exactamente la definición ¿no? de esto terminé llamando y diciendo lo siento mucho de verdad este, pero no <risa> lo, lo, lo lamento, de verdad me sentí malísimo todavía me siento un poco mal por eso pero terminé postulando a otro centro de internado, me fui a ARIA Instituto para el Desarrollo Infantil estuve con niños con distintos tipos de trastornos de, neuro de neurodesarrollo y para mí ha sido la mejor decisión que tomé fue difícil pero genial y ahí fue cuando dije oye Realmente me gusta clínica. <risa> Para mí ese fue el momento.
0: Claro, es que en sí, verdad. Experiencia. Es, claro, y es en verdad ver todo, ¿no? A veces, como tú decías, educativa pensamos que vamos a tratar a los niños y no, es como involucra a los Ajá. docentes, a los padres de familias, un montón de cosas, ¿no? Los ves, a mí también coincido contigo, ¿ah? Me desilusioné un poco de educativa por ese ámbito, digamos. Gaby, cuéntanos tú, ¿qué fue lo que, lo que te ayudó a decidir?
2: Bueno, a mí lo que me ayudó a decidirme por organizacional, eh, por esa área, fue el poder ayudar a las demás personas, ¿no? Eh, como creo que a todas nosotras, eh, el ayudar fue como lo esencial. Pero más que nada nació porque pues, al principio yo tenía en mente, desde que entré a psicología, era como, quiero estar en clínica, realmente... Quiero clínicas, sobre todo cuando veía este, a mis profesores de psicobio explicar los temas, realmente eran como muy fascinantes, muy fascinantes, entonces después un día de esos, mi enamorado, como él estaba, quería postular un trabajo, eh, tenía unas notas excelentes, y primer puesto, entonces yo decía, pucha, va a ingresar a la primera el trabajo, pero no fue así, y eso me sorprendió bastante, me sorprendió bastante, porque realmente pensé que sí, podía ser a la primera, ¿no? Cuando tienes altas calificaciones, y eso cambió uh -huh. muchísimo mi perspectiva y mi mente con respecto a la importancia, pues, que, que tiene cuando una persona puede tener buenas calificaciones, pero también cuáles son, como tus otras habilidades, entonces este, pues eh, a él le, le costaba mucho expresarse o, o decir las cosas y ese fue un punto que le jugó en contra dentro de la entrevista, ¿no? Y para su siguiente entrevista me, me consultó a mí cómo podía ser y yo la verdad no tenía mucha información de lo que era la psicología organizacional porque yo estaba metidísima en psicología clínica. Entonces le dije, lo siento, pero no 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 sé cómo ayudarte, pero voy a buscar información. Empecé a preguntar, a buscar información y de alguna manera tratar de ayudarlo, ¿no? Pero ahí en esa búsqueda me di cuenta de que dije, wow, o sea, la psicología organizacional no solamente es hacer entrevistas, este no sé, eh, hacer algunos test. No, no es solo eso, es muchísimo más. Entonces ahí me di cuenta de que pues es como ver las necesidades del personal, ver también los, los puestos de trabajo, también la organización, también interviene en lo que es el rendimiento del personal y también en lo que, el rendimiento de la compañía, ¿no? Y este, pues yo dije, wow, pero no solamente eso, o sea, no solamente se trata de la producción de la compañía, de la empresa, sino también de la producción y de cómo está el empleado. Y pues fue así que también vi más temas sobre diversidad organizacional que me gustaron muchísimo. Sobre todo, se venía a la mente esto de que con producción se logra la organización, que también me gustó muchísimo este, verlo desde esa perspectiva. Y en la diversidad lo veía más que nada como personas que tenían, eh, no sé, por ejemplo, síndrome de Down. Cuando postulaban algún trabajo, le cerraban las puertas o si no, este, pues si lo contrataban y era solamente, ah, porque está en la ley y bueno, ya te haré un favor, ¿no? Y ese no es el punto, el punto es ver aquí todo lo que nos puede aportar una persona con síndrome de Down, que realmente es riquísimo todo lo que aporta dentro de la empresa, eh, y pues eso me motivó bastante, a seguir y a seguir y ver muchísimos más temas de diversidad dentro de la organización y también cómo ayudar a que los colaboradores y emple o empleados, trabajadores, se sientan pues a gusto en donde están y también pues de alguna manera ayudar a la productividad de la empresa, pero que sea recíproco, ¿no?
0: Claro, Gaby, en verdad, qué importante es, ¿no? Y, y aún hay muchas empresas que no toman conciencia de eso porque no conocen qué tan enriquecedor es un psicólogo organizacional dentro de sus empresas, cómo va a impactar en sus colaboradores y así también impacta en su productividad, ¿no? De hecho, me llamaba mucho la atención este ejemplo que pusiste de los niños con síndrome de Down, porque hay un comercial súper bonito en el que invitan a personas a que tengan una persona con síndrome de Down dentro de sus empresas y todo lo que ellos puedan generar, ¿no? Porque es importante uh -huh. incluso conocer las habilidades que tiene cada uno de nuestros colaboradores y finalmente eso a veces no solamente lo puede ver un jefe o un encargado de área, ¿no? Es importante que un psicólogo sea capaz de ver esas habilidades y capacidades que puede brindar cada uno dentro de la empresa. Lu, cuéntanos, ¿qué fue lo que te, te ayudó a decidirte por educativa? No, perdón, ya me confundía. <ríe> ¿Qué te ayudó a decidirte a ti por el área clínica? O sea, también voy al área educativa.
3: Ay, eh, entonces no, no era <risa> no, no, no.
0: estaba bien la primera.
1: <risa>
3: <risa> está bien, está bien. Y bueno, en verdad mi historia creo que se remonta desde que era pequeña, porque siempre estuve muy cercana a todo el tema de aprendizaje, de enseñanza. Mi mamá es profesora, de hecho tiene un pequeño colegio eh, inicial y de primaria, entonces, yo podría decir que crecí muy cercana a las aulas, a los colegios, perdón, a los profesores. De hecho, cuando, creo que mis primeros meses de vida lo pasé ahí porque mi mamá tenía que estar dirigiendo el colegio, entonces crecí ahí prácticamente y veía mucho eh, a los profesores, veía mucho a los alumnos, cómo me interesaba mucho, ¿no? Cómo, este, todo lo que aprendían los niños en el colegio. Y, y por eso es que creo que también soy como una profesora frustrada, de verdad. Eh, <risa> <risa> así creo
0: que es, me uno al club, me uno al
3: club. <risa> Tal cual. Creo que si no hubiese sido psicóloga, en algún momento hubiese sido profesora. Eh, me ha gustado desde chiquita, en verdad, jugaba con mi hermana, con mis primas, a que era profesora. Acá en mi casa armábamos, no sé, los, los horarios de, de una clase, y, y nos poníamos los zapatos de mi mamá, y, y yo me, me, me alucinaba profesora, en verdad. Siempre era algo que me, me llamaba mucho, y nunca lo había visto como algo en lo que podría como desarrollarme, no como tal, como profesora, pero aportando desde algo como psicología al proceso educativo, que es algo importante, ¿no? Eh, considero que también un amb el ambiente educativo en los colegios cumplen un papel muy básico y esencial en el desarrollo de un ser humano en todas las esferas no bio psicosocial y, y espiritual entonces creo que ahí son esas son las primeras oportunidades que toda la sociedad tiene para poder eh, involucrarnos en el desarrollo de un ser humano de bien no que podamos en, este, en estos años de, de, de colegio, podamos ayudarlo a desarrollar su potencial, sobre todo los psicólogos también, como dándoles herramientas a los niños para que se pueda llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, creo que es sumamente importante como que desde nuestro aporte... Los procesos mentales, nuestros conocimientos que tenemos como en, en el área de conducta, de procesos mentales, podamos aportarnos al proceso educativo, podamos aportar a la enseñanza-aprendizaje, porque creo que este trabajo interdisciplinario entre los profesores, los psicólogos, los padres de familia, como ustedes comentaban, no solamente trabaja con niños, es también con los padres, con los con los profesores, que se hace ese trabajo interdisciplinario para un mismo bien, ¿no? para un ser humano que eh, recién está desarrollándose y que todos debemos de involucrarnos en este proceso eh, para que se lleve a cabo una adecuada enseñanza y que también esto garantice a un ser humano de bien más adelante. ¿no? Básicamente okay. es eso, ¿no? mi, mi motivación por, por contribuir a los primeros años de vida a un ser humano y, que, y así poder
0: como asegurarnos que sea una persona de bien más adelante. Claro, claro, Lu, en verdad los primeros años de vida son recontra importantes Me acuerdo una vez que leí un paper y decía incluso eh, cosas que podríamos saber, bueno, en su, en su momento, no cuando seamos mamás o si no este, papás, para las personas que nos estén escuchando, qué importante y qué valiosos son los primeros años de vida, no lo que le dices, cómo le tratas, cómo, cómo reaccionas, entonces, esto obviamente viene acompañado ¿no? de todo lo que se le enseña en el colegio y cómo se le ayuda, pero qué importante, en verdad, son los primeros años de vida. Entonces, chicas, ¿qué creen que, que ha cambiado a raíz de la pandemia en cada una de las áreas? ¿Qué creen ustedes?
1: Mm, en el área clínica hemos tenido que adaptarnos un montón, sobre todo los que trabajamos o hemos trabajado con niños. ¿no? Porque antes podías ver al niño uno a uno, podías saltar con ellos, podías jugar con ellos, podías hacer mucho más lógica la intervención, a la par que también veías a los padres. ¿no? Y ahora en el área clínica, por ejemplo, mi conmigo más bien hay niños con problemas de conducta. ¿no? Los niños a los que, bueno, no, yo no llego a ver psicoterapia de por sí, solo consejería, eh, pero a, a mis colegas, por ejemplo, los niños que tienen matrícula condicional, los niños que están así de ser expulsados, ¿no? Y ahora hace esa misma terapia, pero con, por llamada. Es, es bien sí. complicado.
0: Claro. Mantener su Entonces, atención, sobre todo, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo ahorita no estoy trabajando con niños pequeños directamente, sino solo con los padres, ¿no? Y de hecho eso, eh, bueno, las investigaciones previamente a pandemia se han mostrado que Intervención con padres es mucho más eficaz que solo con el niño, porque son los cuidadores principales muchas veces. O bueno, con el cuidador principal, sean los padres o no los padres. Eh, pero claro, ellos también están pasando por muchos cambios. Entonces es sostener al niño a la par que se sostienen ellos mismos, es una gran chamba, ha sido mucha adaptación. Con los niños más grandes con los que sí puedes trabajar uno a uno, es mantener su atención. Ha sido full experimentar, como, ok, y si hacemos esto, ok, empiezan a hacer clics, cambiar pantallas. No, estoy acá,
0: no cambié la pantalla. ¿no? Ahí sale como nuestro lado, profesoras, ¿no?
1: Exacto, <risa> ahí se ve
0: okay. aplicado.
1: A ver, mándose arriba, mándose arriba. <risa> <risa> Pero a ver, ¿no? o sea. Obviamente siendo muy flexibles y viendo cómo es que funciona con cada uno individualmente, qué es lo que mejor funciona con ellos. Uh -huh. eh, pero bueno, ha sido todo un reto. Igual con adultos, que en realidad no he visto muchos, pero sí he visto, eh, ha sido mucho más manejable si lo comparamos con niños, pero igual no es lo mismo. O sea, sabemos, ¿no? el lenguaje no verbal lo puedes ver por pantalla, pero no es lo mismo. Claro. No, igual otras actividades que hacíamos caminando por la sala, este, practicando ciertos, cómo afrontar ciertas situaciones. Ahora es solo, como que, así, <ríe> es diferente, es diferente. Quiero ¿no? que ha requerido mucha compasión hacia nosotros mismos como terapeutas, porque nosotros también pasamos por dificultades, nosotros también estamos pasando por estos cambios y hacia
0: nuestros pacientes muchísima paciencia. Gaby, cuéntanos tú, ¿cómo ha cambiado el área organizacional? ¿Qué crees que ha sido lo más difícil? ¿El reclutar? ¿El poder? No sé, cuéntanos tú.
2: Bueno, eh, con respecto al área organizacional, considero que lo que ha cambiado, porque hay muchísimas áreas que han cambiado, pero para mí una de ellas es la, que, la más relevante. Eh, creo que también podría ser el área de reclutamiento y selección, porque pues antes esto de los grupos o entrevistas de grupos o, o individuales se daban de manera presencial, ¿no? Pero ahora ha cambiado totalmente porque es virtual, es virtual. Y entonces a través de la virtualidad hay muchísimos aspectos que no podemos observar del todo y también hay muchísimos este, como factores eh, que podrían influir a que pues, se dé una buena entrevista, una buena selección, ¿no? Tal vez el ruido, la luz, que puede pasar, o sea, puede pasar, ¿no? Eh, tal vez el internet, este, que no llegue tal vez a entenderse del todo lo que tal vez el entrevistado quiera decir, o lo que la persona trabajadora, el que está postulando, el participante, no, no llegue a, a concretar, ¿no? Eh, eso es lo que creo que ha cambiado bastante y, y bueno, nos hemos ido adecuando pero también creo que un tema importante dentro de pandemia es eh, que muchas personas también han perdido trabajo eh, y centrándonos más que nada en el hecho de, este, no sé, por ejemplo, si ya es difícil conseguir trabajo este, en general, personas con diversidad funcional se les hace aún más complicado el conseguir trabajo. Entonces, a raíz de eso también eh, he realizado algunas entrevistas a algunas empresas sobre este, personas con, que contratan personas con diversidad funcional, entre ellas, no sé si conocen a Empana Combi, que es una empresa que nace con una historia hermosa, realmente, una se llama Cintia, la, la fundadora, que lo crea porque se da cuenta que su hermana Nati no pues no encontraba trabajo, ¿no? Eh, era excelente, tenía muchas habilidades, pero siempre le cerraban las puertas. Y así es como se ve que, que la diversidad, ellos cuando conversé con ellos me dijeron de que ahora en pandemia lo que han hecho es han agotado cualquier tipo de recurso, pero no han despedido a ninguna persona, ni a ningún trabajador ha permanecido, porque la esencia de la empresa es eso, no la diversidad, la inclusión, y eso me parece una bonita historia como para ver que sí se puede, no sí puede ser una empresa social, puede ser
0: rentable. Uh -huh. eh, y, y bueno, esto. Gracias Gaby, gracias por compartirnos estos pequeños cambios que en verdad sí, sí, han habido muchos, pero nos toca adaptarnos, ¿no? desde el ámbito en el que estemos nos toca adaptarnos. Lu, ¿qué crees tú que ha cambiado más?
3: Bueno, en cuanto al área educativa, creo que el hecho de estar encerrados en nuestras casas eh, un poco más de un año ha conllevado que todos ¿no? podamos tener como que reaccionemos de distintas formas, como que las emociones intensas, la ansiedad, la angustia, tristeza, miedo, estén a flor de piel y creo que eso no ha sido ajeno al contexto educativo, ¿no? Todas estas emociones también impactan en el proceso de aprendizaje de un niño, ¿no? en el proceso de enseñanza de un profesor, entonces también se ve como eh, un poco afectado esta, este proceso de enseñanza-aprendizaje con los agentes educativos a causa de la pandemia, ¿no? Eh, definitivamente, creo que los alumnos, profesores, directivos, padres, todos, están atravesando por este periodo todos. bastante complicado, ¿no? Y, y creo que también el estar lejos de, de las personas la distancia física tampoco permite que que los psicólogos eh, educativos podamos como realizar tal vez al 100% de nuestras funciones. Por ejemplo, se ve muy limitado el tema de la observación, que es totalmente indispensable, creo que en cualquier área, ¿no? en clínica educativa, en orga, es totalmente indispensable como observar no sé, la conducta de un niño que probablemente pueda tener un problema de aprendizaje o una alumna de secundaria con un problema de alimenticio. Como mucho, de, mucho de este ojo clínico creo que está muy limitado porque no estamos como el contacto con las personas, ¿no? Por ejemplo, los profesores que hacen las clases por Zoom eh, nos, hablan con sus alumnos y los alumnos tienen la cámara apagada, entonces no podemos como observar, no podemos tener esa información tan indispensable para, para un eh, psicólogo educativo. Y creo que también, eh, en, este, en este punto, es muy importante que los psicólogos como fortalezcan mucho el tema del trabajo interdisciplinario con padres, porque son prácticamente los que están eh, día a día, 24-7, con los niños, entonces es importante que los padres se vuelvan los aliados de los psicólogos, de los profesores, eh, que, las, no sé, que les eh, comenten cómo va la conducta de los niños, cómo está su aprendizaje, las emociones, todo este aspecto que es súper importante, a lo que nosotros ya no accedemos por distancia física por el tema de la pandemia, es importante que los padres cumplan este papel eh, indispensable. ¿no? Y bueno, eso creo que en resumen ha sido un poco lo que considero que ha, es la realidad
0: de la psicología educativa actualmente. Claro, y en realidad me quedo mucho con, con este rol de los papás, ¿no? qué importante en verdad es que ellos se vean involucrados, eh, y estar no solamente en esto sino que también tienen que estar en su trabajo las horas se han extendido Bien complicado. entonces sí, para ellos resulta siendo una carga bastante grande ¿no? como decía Sara, ya no es solamente lidiar con lo que ellos tienen con lo que ellos sienten, con lo que ellos pasan sino también tratar de sostener a esa persona que tienen a su cargo ¿no? y es creo sí. que incluso Dos nos personas ayudó. en crisis ahí. Sí, <ríe> ¿En sí,
1: las sí, sí. es claro. complicadísimo en realidad. es muy es complicado sí,
0: sí. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo continúan las cosas y ojalá que pronto podamos volver a la normalidad, entre comillas, ¿no? Porque normal, normal, no creo que, no creo que volvamos. Pero, pero bueno, dentro de todo nos toca adaptarnos y sobre todo lo que comentaba Lu de observar, ¿no? Que en verdad es lo primero que nos enseñan en psicología. Tienes sí. que observar, en verdad. Uh -huh. Es súper necesario y la verdad es que, como decía Gaby, ¿no? Para reclutar, tipo, pasa... Y pasan un montón de cosas, ¿ah? O sea, pasa el panadero, pasa el heladero, y todo suena dentro de la entrevista, lo pones nervioso a él, no es como estar en un ambiente que en verdad está ya preparado para poder entrevistar, para poder observar, en el caso educativa, los niños, sobre todo los psicólogos, cuando jugamos con ellos, y vemos ahí también algunas conductas que pueden llegar a tener, qué importantes son esos recursos que lamentablemente ahorita la situación pues no nos permite, ¿no?
1: No solo pero, por la situación, sino que también no todos tienen los recursos exacto no todo, o sea Por ejemplo, he hecho también consejería solo por llamada telefónica Que también es muy es distinto, muy pero es que a veces es lo que hay
0: Exacto, uh -huh. y nos exacto. toca adaptarnos no. Porque el internet a veces nos ayuda, otros días no quiere nada <risa> Se resiente exacto. que la vida no quiere nada Entonces Totalmente. sí, de verdad es nos toca adaptarnos de la manera uh -huh. en que podamos, ¿no? ¿Qué creen que, que es algún recurso que nos puedan compartir para estas personas que nos estén escuchando de acuerdo a sus áreas? ¿no? Supongamos, este, en el área clínica, ¿a dónde podemos recurrir? ¿Qué tipo de espacios hay ahorita que nos uh -huh. puedan ayudar a acercarnos un poco más a eso? Bueno,
1: está si quieren información sobre intervenciones, o más bien como para público en general, está atendiendo que pueden ir como voluntarios para poder ayudar a personas a acompañar, más que nada, a personas que hayan pasado por situaciones similares a las que ustedes hayan pasado. Eh, si quieren información sobre psicoterapias, no como para ir definiendo, les recomendaría ver videos, hay varias charlas gratuitas ahora, y con también la pandemia se ha eh, globalizado aún más, y hay mil recursos, mil recursos virtuales la, a los que pueden acceder. Está, eh, a mí me encanta la página de Instagram de Psicoterapias de Tercera ola eh, y la de Psicologízate en Casa, que hablan mucho sobre psicología basada en evidencia del área clínica y cómo llevarla a cabo. Y te explican así desde lo más básico, algunos con memes, algunos con. O sea, de mil formas. Y es bien entretenido, en verdad. Eh, y bueno, intenté participar en voluntariados, creo que a mí me ha ayudado un montón la experiencia que he tenido también en voluntariados, también voluntariados de educativa, de clínica, educativa de nuevo, educativa de nuevo. trabajando también, es como practicante en Orga, y creo que ahí aprendes un montón, absorbes muchísimo y te conoces a ti misma, vas viendo en lo que te va mejor.
0: Exacto, y los voluntariados, que ahorita en verdad hay por todos lados, sobre todo por el área educativa, hay un montón. Ajá. Entonces, solamente es cuestión de que nos metamos a investigar un poquito y encontrar más recursos. Gaby, sí. en el área organizacional, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, sí, en el área organizacional, eh, propondría, propondría Mente Corporativa, porque pues ahí está lo que es, este, tienes TIPS, tips de, eh, eh, ya sea de psicología organizacional, o también tips enfocados para que los practicantes eh, sepan un poco también lo de cómo actuar frente a una entrevista, cómo hacer tu CD. Este, y lo que también tenemos es el, el domingo de ofertas laborales preprofesionales y los miércoles, de domingo de ofertas profesionales en el que se publica este ofertas laborales actualizadas, que pasan un filtro completamente estricto, eh, para que pues no vaya a pasar esto de que, no sé, entras al <ríe> entras al link al y, no sé, te estafan mil <ríe> dólares, una cosa así, ¿no? Porque a veces <ríe> pasa. <ríe> y eso, y bueno, también hablamos mucho de los temas de diversidad organizacional, y pues sí si ya quiere irte un poco más como te gusta el área organizacional y quisieras estar dentro de algún voluntariado enfocado en el área organizacional, está eh, Futuros Diversos, que es un proyecto social en el, que, en el que nos centramos en poblaciones de vulnerabilidad, a crear puestos o plazas ocupacionales, eh, dar este, asesorías completamente gratuitas, en el que hagamos que, por ejemplo... Cualquier tipo de persona o población vulnerable, en realidad ahí estamos enfocados, puedan conseguir un empleo y también vemos el tema de que se pueda mantener a largo plazo, ¿no? También la evaluación de las empresas, que realmente la empresa sea inclusiva y que no sea, pues, así nomás. Porque no queremos que eh, alguien que confíe en nosotros este, para pues, obtener un trabajo eh, también se encuentre, pues, bien dentro de, de la empresa a la que vayan, ¿no? entonces ahí podrías postular para, para ser
0: voluntario en el área organizacional Gracias Javi, qué importante en verdad, he visto cómo mente corporativa ha ido creciendo poquito a poquito y en verdad es súper importante poder ver no solamente estos tips, sino creo que lo que más nos interesa a todos son los domingos de, de prácticas profesionales preprofesionales. en verdad eso creo que es el plus de la página, así que en verdad Terminando de escuchar este podcast, por favor, vayan a seguirlos, vayan a seguirnos también entendiendo, para que puedan saber un poco más de lo que se trata, y que puedan tener sobre todo estos recursos que son súper importantes. Lu.
3: Sí, claro. Eh, bueno, yo estaba investigando un poco en Instagram hace unos días, y me encontré con la página que se llama Por un Perú Mejor, eh, donde realizan eh, diversas tutorías gratuitas para reforzar el aprendizaje virtual. Ya sabemos que ahora, bueno, la realidad virtual es totalmente retadora para todos, para nosotros como estudiantes universitarios y también para los niños, ¿no? Que recién están desarrollando estas capacidades eh, de adaptarse y de flexibilidad. Entonces, esta, esta página eh, refuerza, ¿no? Ese tipo de, de clases virtuales con tutorías gratuitas. Entonces, les recomiendo mucho que sigan si es que eh, buscan como un apoyo, ¿no? Que siempre está bien pedir ayuda. Y también pueden seguirnos en PsicoHablemos, en Instagram, en, por acá por Spotify, por en TikTok y en Facebook también, que subimos información muy importante para psicoeducar en psicología clínica. Eh, y bueno, saben que el mundo de psicología es enorme, en verdad, investiguen mucho. Entren también a la página del Colegio de Psicología del de Perú. Hay muchos recursos gratuitos, ¿verdad? Para que puedan informarse sobre ello. Y nada, eh, lea mucho, que creo que eso es, es muy importante aprender y estar nutriéndonos
0: día a día con cada conocimiento. Exacto, uno nunca termina de aprendernos. Siempre hay algo más, y sobre todo cuando podemos eh, tener ese tiempito libre de poder meternos y ver los últimos papers, qué es lo que está cambiando dentro de cada área. La verdad es súper importante mantenernos eh, actualizados en estas épocas. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, ¿Qué recomendación le podrían dar a las personas que nos escuchan y que aún no se deciden por alguna rama de psicología? Este es el momento en el que hacen su cherry para que más gente se una a educativa, orga, clínica. Tarita, cuéntanos. Yo les diría experimenten.
1: Experimenten con todo lo que puedan. Es difícil. Es que en realidad no les puedo decir mucho en el área clínica porque no suelen buscar mucho. O sea, como se necesita gente muy preparada, porque suelen ser temas complejos muchas veces eh, yo me acuerdo haber tratado de buscar voluntariados y no habían tantos ¿no? entonces experimenten dentro de lo posible eh, paciencia eh, por ejemplo yo experimentaba a veces un poquito yendo hacia psicología educativa pero llegaban de clínica y pues ahí medio que aprendías ibas <ríe> viendo ¿no? experiencias experiencias, Exacto,
0: experiencias. Gaby, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes recomendar aquí a todos los que nos están escuchando?
2: Sí, también de acuerdo con las experiencias, con eh, pues ver voluntariados, tal vez, eh, que puedan ayudarte como a ver ¿no? Si, qué es lo que te gusta, ¿no? cuál es la rama que te gusta. Este, también creo que una opción viable podría ser el hecho de preguntar tal vez a tus profesores de cursos que ya estén dentro de ORGA, de forense, de clínica que te cuenten cómo es esa experiencia qué, qué, qué tan enriquecedor fue para ellos decidirse por esa rama o cómo es que ellos se decidieron por esa rama no también creo que podría ser otra opción si en tu universidad o donde estés hay círculos de estudio eh, centrados en eso pues entrar a esos círculos de estudio y ahí eh, en algunos por ejemplo los que hay dentro de la universidad en nuestra universidad, eh, por ejemplo, si entras a un círculo de psicología clínica, ahí también de paso ya ves de cerca pues, a, a, a la rama que tú quieres orientarte, ¿no? En forense igual, en educativa que hay también igual, psicología del arte, o sea, muchísimos muchísimos círculos que en realidad creo que también ayuda mucho a decidir cuál es la rama que, que queremos, ¿no?
0: Exacto, sobre todo utilizar esto, eh, este recurso importante como los círculos, porque pasa como en, en, otras, en otras carreras, son los mismos alumnos que se ponen de acuerdo y arman su círculo, pero en psicología tenemos el gran plus que son los mismos profesores que nos guían en este camino y nos acompañan a hacer los voluntariados, uh -huh. y nos llevan y nos van instruyendo en este camino. ¿no? Entonces, en verdad creo que siempre lo, lo más este, enriquecedor de cada clase es cuando el mismo profesor te cuenta sus anécdotas, con qué se queda, qué es lo que más le gustó, qué es lo que más le dio miedo, sí. porque son cosas que en algún momento nos van a pasar, entonces en verdad nos enriquece un montón. Sarita, creo que querías comentar algo. Sí, es que me,
1: me he hecho antes que me olvidé. Hay un voluntariado que se llama, bueno, es Psicólogos Enseñando y Aprendiendo, y es un grupo de estudiantes de psicología, bachilleres licenciados, que... Este, dan varias charlas, se reúnen, hablando sobre varios temas de psicología actuales, más que todo basados en evidencias, y hay de distintas partes del Perú. Es un voluntariado peruano, eh, pero de verdad que hay de muchos departamentos, ¿no? Y, y me, a mí me encanta, o sea, me gusta mucho asistir a sus charlas, porque hablan de diversos temas, y pues es justamente orientado para psicólogos enseñando y aprendiendo <risa> no, o sea entre nosotros entre Exacto. psicólogos es una comunidad eso lo recomiendo
0: genial genial es una muy buena herramienta también espero que todos los que nos estén escuchando estén tomando nota de, todos sí. los, de todas las páginas de Instagram que les estamos diciendo y todos los tips porque en verdad esto no te lo dicen en tu primer ciclo de carrera ni te lo dice un profesor así que qué mejor que escucharlo de estudiantes que seguimos aquí en este camino aprendiendo y sobre todo eh, ayudando a los demás, ¿no? Lu, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de, de estas recomendaciones?
3: Claro, yo podría decirles que, que lean mucho, que investiguen, si, si por ejemplo hay algún curso de la universidad que les interesa y trata un tema muy, muy interesante para ustedes, investiguen mucho más, eh, nunca se queden solo con lo que la U les enseña, con lo que la universidad les enseña, a veces hay, hay un mundo más allá de eso, entonces eh, investiguemos mucho, miremos videos de YouTube, hay, hay muchos libros en internet, eh, hay muchas páginas, como comentan las chicas, eh, que puedan aprender. Hay también cursos gratuitos, las plataformas como Coursera, no no totalmente. Algunos, la mayoría, este están con certificados. Entonces creo que eso también es un es un plus, es un, es un factor muy importante para que puedas tomar una decisión, como es decidirte por un área que en verdad como todos hemos contado, nunca ha sido un camino directo, siempre hemos estado como probando, experimentando, que eso también eh, es lo que yo recomiendo, como dice Sarita, en verdad, experimenten mucho. Eh, yo también he participado de muchos voluntariados, de hecho eh, es todo a raíz de que participo, formo parte del Círculo de Psicología Educativa, y tengo el, el honor de que el profesor nos esté enseñando todos los lunes, hemos ido a colegios, a dar charlas, talleres, eh, hemos acompañado a niños de un colegio eh, que estaba con el programa de Aprendo en Casa, entonces era como una tutoría y eso también me ayudó muchísimo como a, a, a amar más el, el, la psicología educativa y aprender de los niños y, y saber de que puedo dar un aporte desde, desde lo que yo sé, desde, lo, desde, desde mi, mi voluntad a, a los niños, más aún como les comentaba, en esas etapas de desarrollo que son tan importantes, así que eso, participen en voluntariados, eh, creo que es, ahí es como la forma en la que puede, puedes aprender ayudando ¿no? Creo que no hay, mejor, no hay mejor que eso, aprender ayudando Y trasladas todo lo que aprendes en los salones Lo trasladas a la realidad ¿no? Y eso no tiene precio Así que esa Exacto. es mi
0: Sí, y me quedo mucho con lo que dijiste eh, casi al inicio que es que no nos quedemos con las cosas que nos enseñan en la universidad, porque en verdad te pueden enseñar teorías, te pueden enseñar <risa> mil maneras de poder tratar, ayudar y apoyar a las demás personas, pero en realidad las cosas se definen cuando estás ya trabajando dentro de un voluntariado, dentro de una organización, y te das cuenta que no todas esas teorías, todos esos esquemas no se cumplen. Entonces qué importante es ahí, Aplicar todas las herramientas que te hayan enseñado en otros cursos, que hayas aprendido a través de los voluntariados y todo ello, ¿no? Entonces, voy a aprovechar y encerrar con una frase que encontré de Jung que en verdad me encantó muchísimo, que es, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. En uh -huh. verdad, me quedo mucho con eso porque sí, somos psicólogos y estamos formándonos, pero qué importante es acordarnos que la persona a la que atendemos pues es igual que nosotros y que nosotros también hemos pasado por esas experiencias y nos toca acompañar, servir y, y dar lo mejor de nosotros. Así que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, gracias a nuestras invitadas de lujo, en verdad esperamos volver a tenerlas aquí con nosotras. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, síganos en PsicoHablemos, mente corporativa y te entiendo. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo podcast.